0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, muito animado, vou receber um amigo aqui nessa mesa, vai ser um papo bom, mas antes deixa eu te falar uma coisa, cara, curte, quando você está num vídeo que você gosta, um canal principalmente, que você gosta, já curte o vídeo, deixa um comentário e se inscreve, que o YouTube fala, esse negócio aqui é relevante, vou mostrar para mais gente, e pega o link no final aí, se algo tocou a sua vida, você acha que vai abençoar alguém, manda para essa pessoa aí pelo WhatsApp, qualquer forma aí, para que a gente possa espalhar a mensagem. É, também tem uma forma de você nos ajudar aqui no Dizascope. Né? A gente tem toda a estrutura, toda a galera trabalhando aqui, produzindo conteúdo. E a gente tem a loja do Dizascope, que tem muitos livros, livros que nos abençoaram muito, livros que a gente escreveu aqui. É, e tem bíblias do Dizascope. E, cara, é muito legal, porque o nosso coração, quando a gente começou a fazer as bíblias do Dizascope, era para que as pessoas tivessem orgulho, sabe? De andar com a sua bíblia, abrir na faculdade, assim, ó, entendeu? Mostrar a capa no metrô. Então tá aqui, ó. As Bíblias do Desescópio tem lá na loja. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica aí, pede. Você vai estar tá ajudando a gente também aqui, toda a galera que trabalha no Desascope. Vamos embora? Vamos lá. Ah, meu amigo, ah, prazer.
1: Cara, que alegria. Que alegria. Muito bom.
0: Obrigado. Oh, prazer é tudo mesmo. Ter vindo aí. Estava querendo ter esse papo aqui, é. gravado, para todo Sim. mundo ver. Sim. Gravado, a não pode falar mal de ninguém.
1: É, isso. É. Já falamos, né? Já falamos antes, então a gente Se pode ficar com tudo. Já, já é. tá resolvido.
0: Poxa, cara. Muito bom, muito bom. É... Falando nisso, né? De, de falar mal de alguém, poxa, eu tive. Voltei há pouco tempo lá do tempo sabático e tal. Uhum. E a gente teve a oportunidade de ir na Battle, né? Oh. Lá em Reading. E tem duas coisas que. Quando você está longe, né, você pensa, se destaca, né? É música. O né? uhum. Peter ficou muito conhecido por causa das músicas, dos louvores. A gente traduziu várias e tal. É... E eles falam muito sobre natural, né? Cura, da palavra profética e tal. né? Então, a gente foi muito esperando essa Esse questão. É. Mas quando você chega lá, cara, tem uma coisa marcante lá, que é Cultura da Honra. Uhum. Né? Tem um livro famosão deles, né? Que é de lá, Cultura Sim. da Honra. Mas, cara, de verdade, assim... A música, a, a, é, o sobrenatural, ele está respaldado, cara, por esse negócio da cultura da honra, né? Uhum. E por que eu estou falando isso? Porque, mano, é impressionante. Eles têm o dom do elogio. Do elogio.
1: Como algo orgânico, né, do Orgânico, nada Porque, forçado. Assim, é, é, o, o, que, o que eu percebo é que, é, ainda mais, eu acho que por a gente ter uma cultura muito melindrosa... Hum. Esses dias eu recebi um amigo aqui... E, e o cara é, é, americano, era de Hollywood, ele veio para a América Latina, para o México. E a gente passou alguns dias juntos aqui eu falei, cara, me diz o que mais te marcou liderando latino, porque é. vocês são nossos irmãos, por mais que... Sim, <risos> e, é tudo igual. É, e, e algumas coisas... Ele falou, cara, como a gente veio de uma cultura é, onde a gente tem uma mentalidade de escravo, ele falou o que mais me marcou liderando latino... É que quando você fala a verdade pro cara, a única reação dele, a única forma dele de, de reagir é fazendo greve. Hum, uau. Ele falou, então, uau. o escravo aprendeu a fazer greve. Você fala alguma coisa que contraria, ele fala, amanhã eu não apareço mais. Sim. Não ou vou não fazer. vou pôr mais o mesmo não empenho. É eu eu não, não, não tô ah. mais envolvido nisso. E ele falou, cara, eu tô acostumado com uma cultura que quando você contraria na mesa, beleza, estamos confrontando uma ideia. Sim. E isso acabou sendo difundido, né? É. O que eu penso é, quando a gente não confronta ideia, a gente cria conflito de pessoas.
0: É. Então... E, aí, e é doido isso que você está falando. Por quê? Porque as nossas, nossas conversas sobre ideias são rasas. Rasas. Né? E as nossas conversas sobre pessoas são, são é profundas. Então, é isso que eu percebi. A gente confronta cultura... pouca ideia e conflita
1: é. muito com Pessoa...
0: gente. E aí, né, lá, cara, era muito louco assim que... Mano, era normal, o tempo inteiro, assim ó, por exemplo, eu passar e alguém falar, gostei da sua barba, hein? É. Mas assim, pessoa que nunca te viu na vida. É. Parar, ô, é. oh, gostei da sua barba. E é uma coisa que talvez aqui no Brasil você já pensou. Sim. Pô, que brinco bonito daquela moça. Uhum. Olha que chapéu legal, olha que camiseta lá, negócio só que a gente não verbaliza. É. Né? E, e os caras são incentivados a isso. Mas muito mais do que isso. O elogio é uma coisa muito
1: bacana. E, e aí é aquele ponto, né Douglas. O que eu, o que eu digo é... Eu, eu tenho falado muito isso na comunidade. Cara, corredor só alonga histórias. Hum. Filhos resolvem na mesa, porque tem pão e vinho. Entendi. Então, na mesa, Cristo está presente. O corredor, esse ambiente é onde... Porque essa cultura de elogio fica parecendo que ah, é uma cultura onde a gente o tempo inteiro... Não, eu tenho certeza que é debaixo dessa cultura que a gente pode confrontar com verdade. Exato. Onde a gente senta e a gente fala, vamos resolver, mas vamos resolver tudo aqui, é. na mesa, não no corredor. É. Porque corredor é um ambiente de infantilidade muito bom, muito bom. Então é muito infantil O que eu digo na nossa comunidade é E o corredor ele vai alongando a história <risos> Então assim, eu pego uma história aqui Eu jogo pra você no corredor e isso vai indo embora vai. Então o que eu digo é No corredor, cara, é elogie Sim e você precisa te falar verdades e, e, e o aspecto de Chama trazer... Mesa. Então vamos chamar para a mesa, porque Cristo está aqui na mesa. Muito bom. E se Cristo está na mesa, a gente tem um elo mais profundo que nos une. Sim. Então eu olho para você e digo, cara, isso aqui não faz sentido para mim. Mas tem uma coisa mais profunda que faz sentido. Então a nossa aliança está hum. presente na mesa. É. E ela é mais profunda do que aquilo que a gente discorda. É. Mas essa cultura da honra
0: no Brasil... E, e você poderia dizer, só, só para esse raciocínio seu... Que as redes sociais
1: são um corredor. Ah, com certeza. Com certeza. Porque o corredor, não ele não. são uma mesa, né? O corredor não me compromete com mudança. No corredor, ele não tem um
0: compromisso. Lembra aquele, é. aquele meme que fez muito sucesso, assim? Tem vários tipos dele. Que é o, 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 o portão fechado e os cachorros. Tipo assim, parecia que os caras iam se matar. Aí eles abrem o portão assim e os dois saem. <risos> <risos> Porque. É, o que é louco, assim, do que você está falando, é que, cara, as brigas que eu vejo não acontecem no mesmo nível na mesa.
1: Não. Quando na você mesa a mesa, é, eu olho para o seu olho... É, é. Não,
0: e não, e não é nem por é, covardia. Mas é porque quando eu sento a mesa e eu começo a ver seu coração uhum. e ouvir as suas palavras, e às vezes você está falando um negócio que eu não concordo, mas tem lágrima nos seus olhos, é tanto isso. que você acredita naquilo.
1: Cara, tipo, é que vem também, né, Douglas, do, do modelo de liderança ditatorial que a gente tem em latino. Então, qual que é a figura ditatorial? Eu falo, você obedece e não pode ter contraponto no que eu estou falando. É. Então, a forma de criar contraponto é rebelde. Uhum. Ela não é aberta. Então, é, o que eu percebo é... Quando você Uma tem, pergunta agride, né? Agride. Então, eu, eu olho assim, o cenário de igrejas... Às vezes a pessoa vem sentar com a gente... E, obviamente, você prova muito disso. O cara que ficou anos num lugar, ele vem e senta. Ele fala, cara, 15 anos atrás eu já percebi que não era meu lugar. Aí você fala, cara, você ficou 15 anos. É porque eu não tive a liberdade é, de ser mano. quem eu sou. Porque quando eu fui colocar... Eu tava, pô, não preciso ir muito longe. Eu tava semana conversando com alguém. E, e o cara falou para mim, cara... É, todas as vezes que eu precisei expressar o meu coração para olhar as coisas com outra ótica, eu fui taxado de rebelde. Hum. Então, todas as vezes que eu precisei de confrontar uma ideia, eu fui taxado de rebelde. Porque no ambiente ditatorial eu falo, você obedece, uhum. você simplesmente se submete. E qual que é o problema? O problema é que a honra não é verdadeira. A honra é exigida. Para mim, é muito incoerente. O padrão do evangelho ele não trabalha com nenhum pressuposto de exigência. Então não tem nenhuma... Exig... Olha, exige... exige que te ame Não, ame os seus inimigos. Já não dá. Né? Exija que dê a capa. Hum, hum. Não, dê a sua capa. Exija que caminhe mais uma milha. Não, dê... Então não é o evangelho não foca em direitos. Não. e a mas honra... em deveres. E a honra não é o que eu exijo, é o que eu dou. É. Qual que é o grande problema? A gente avalia a honra por aquilo que eu estou exigindo. Então você pega muitos livros e fala, cara, não tem honra aqui, não tem honra nesse ambiente era é, é, é mais ou menos assim, né, o que você
0: queriam dizer. É como se Jesus chegasse e falasse assim, galera, hoje aula de honra, entendeu? Então eu vou sentar nessa cadeira, pôr meu pé nessa vasilha e aí cada um vai fazer uma fila e lavar meu pé. Que eu vou ensinar para vocês como que honra um líder. Exato. E,
1: e, e o ponto de Jesus <risos> é que a única vez que ele traz sobre ele, ele, tá, eu sou o Senhor? Sim. Então, tá, eu sou o Senhor e vou lavar os pés de vocês. Sim. Então... É, e, e esse ponto de honra, quando não é o que eu exijo, é o que eu dou, a minha métrica muda. Porque quando eu digo aqui não tem honra, eu estou dizendo é porque eu não estou dando honra, não é porque eu não estou recebendo. Hum, porque honra é um produto, né?
0: honra é um resultado de um ingrediente que você colocou chamado serviço.
1: Né? E, e é interessante porque... É, e a honra não é de baixo para cima a honra bíblica, hum. é de cima para baixo. Então, numa casa, um filho não honra mais o pai do que o pai honra o filho. Uhum. O, o pai honra muito mais um filho do que o filho honra o pai. O nível de doação, o nível de entrega do irmão mais velho, do pai, é muito maior. Ao passo que um filho nunca vai conseguir. Ele pode responder essa honra, mas ela nunca vai chegar nesse nível, nível de honra. O pai trabalha, ele vai pegar o salário... E ele vai colocar em casa, ele está ele, ele, ele fazendo, a gente quer melhorar a vida. A vida dele a é o quer... filho. A vil... Ele está ali. Então, quando a gente vai para o um contexto de honra e a gente traz isso para dentro das relações, sobretudo no ambiente da igreja, foi criada uma cultura. E aí, assim, a gente tem um país com, com muita gente desigrejada e tem gente que realmente eu olho e falo, cara, realmente, as pessoas participaram de um ambiente que era tudo, menos uma igreja. Porque com o um ambiente tão deturpado... Eu digo, Douglas, porque eu, eu, eu já participei de ambientes assim. Uhum. Que chega o pastor XY e, e fica todo mundo com medo no ambiente. Fica todo mundo desajeitado. Louco, né? Porque ele acha que é respeito. né? E aí fica aquele ambiente todo... E o que ele disse é lei, acabou. assim Às vezes não faz sentido, não, não está encaixado. É uma insensibilidade com o corpo. Mas ele disse que vai ter que ser daquele jeito. E aí, a gente tende a achar que honra é isso. Só que qual que é o grande problema? É que isso se torna uma cultura. Uhum. Então, eu acho legal porque quando Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou lavar seu pé, ele fala assim: não vai lavar. Isso aqui não vai acontecer. Pedro tinha uma visão sobre honra. Jesus está quebrando um protocolo que Pedro tinha. Uhum. Ele está acostumado com líderes religiosos e ele está acostumado com o império. Uhum. No império, não, Jesus, você... só que no império eu me aproximo para obter o mesmo nível de vantagem. É. Então, por que, que eu quero ser um general? Porque privilégio. eu quero ter o mesmo privilégio que o imperador Salário. tem. Salário. Então, eu co começo a me aproximar não pela responsabilidade, mas pela vantagem. E aí eu falo, responsabilidade é diferente de peso, porque responsabilidade é algo que Deus nos dá, que a gente tem capacidade de corresponder. Uhum. Por isso o reino de Deus sempre tem que ser tratado com responsabilidade. A gente tem que ser responsável. Olhando para a sua vida, hoje você carrega tanta coisa e, e, e você é uma voz para tantas pessoas. Há uma responsabilidade enorme diante disso. Mas não, não deveria ser um peso, obviamente. E eu falo responsabilidade é uma mulher de 25 anos casada engravidando debaixo de um planejamento. A criança é uma responsabilidade. Uhum. Mas uma menina de 13 engravidando é um peso. Hum. O produto é o mesmo. Sim. A uma é uma responsabilidade que ela pode pegar e ela pode administrar. Por quê? Porque ela tem capacidade ela de administrar. E... A outra é um peso. Mas quando a gente olha, Pedro está dizendo... Não, 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 você não vai lavar meus pés. Porque ele também está dizendo... Eu não quero ter que reproduzir esse padrão Exato. depois. <risos> Se você lava os meus pés... Você produz um ambiente... Eu me um fico ambiente. obrigado, né? Eu estava eu eu tava vendo é, esses dias, né, Douglas? Assim E, assim, algumas medidas pessoais minhas. assim, né? Eu vejo muito liderança como uma cultura de transição. Então, eu assumi a igreja do meu pai, que o meu pai liderou por quase duas décadas, aos 22 anos de idade. E, aos 29, eu transicionei essa igreja. Uhum. Já tinha alguém melhor que eu para fazer o que eu fazia. Então, você está aposentado, então? Não, fui para um novo desafio. Está <risos> <Tô> brincando. <risos> fui para um novo desafio. E é interessante porque a gente não gosta dessas histórias porque, de alguma forma, quando a gente está vendo alguém se propondo abaixar e lavar os pés, confronta o ambiente. Então, alguns amigos, pastores, sênior também, que eu fui tomar com você falou não, cara, essa é uma igreja para você morrer. E, de fato, era uma igreja para eu morrer. Para eu falar, cara, tá legal aqui, o ambiente está maravilhoso, eu saí... Num momento maravilhoso, a comunidade é maravilhosa, tudo aqui é maravilhoso. Mas Pedro está dizendo, Jesus não faz isso porque você vai confrontar <risos> o meu projeto futuro. É... Eu estou pensando em ser o primeiro para mandar em tudo nesses caras amanhã. Exato. E Jesus está dizendo, não Pedro, eu vou lavar. E, e o que Jesus está falando para Pedro é, Pedro, se eu te lavo os pés, você sai daqui em dívida com todo mundo. Você não sai daqui para cobrar. Você sai daqui de pé limpo em dívida. Uhum. Se você sai daqui de pé sujo, você sai na figura de cobrador. Você vai exigir que te lave. Então essa honra é o entendimento de que o lugar que eu estou é tanta graça de Deus sobre mim. Uhum. Eu acho que aquela figura de Paulo, eu Paulo, apóstolo de Cristo. Então eu estou sendo enviado, eu recebi, eu tenho uma dívida para com as é. pessoas. Não elas que têm para comigo. Então esse nível de exigência de honra... E eu fico pensando assim que é um desserviço para o reino de Deus o líder que não teve os pés lavados por Jesus. É. Porque ele fica procurando o tempo inteiro alguém que faça por ele aquilo que ele não teve capacidade de encontrar em Cristo. É. Então ele, ele cria uma demanda de exigência e ele reproduz um padrão. E aí vai se tornando um padrão reproduzido na igreja, em menores esferas. Né? Então vai, vai sendo aquela coisa, eu sou exigido, uhum. Eu exijo e a gente vai reproduzindo um padrão. E para tudo, de privilégios, de presentes. É, é uma eu estava coisa...
0: numa, numa reunião e a gente, com, com algumas pessoas que são assim, que falam bastante sobre isso e, e contra é, essa estrutura toda, né? Babilônica, né? Sim. E aí a gente começou a falar sobre diaconia e presbitério, né? trazendo a visão da diaconia presbitério. E aí foi muito louco que uma moça, assim, uma moça levantou a mão para fazer uma pergunta e claramente muito ferida. Né? E ela falou, mas, cara, posso te falar? O que vocês estão falando é hierarquia. Entendeu? Vocês estão falando, não sei o quê, mas isso aí é hierarquia também do que vocês estão falando. E aí foi muito doido, porque a gente teve a oportunidade de parar e falar assim, entenda uma coisa. Existe a hierarquia no sentido das funções e tal. Mas o que é a diferença? O seu machucado é que você pensa que a diaconia, presbitério, pastorado, o, o, o apostolado é, está falando sobre crescimento e privilégio. Uhum. Mas a gente está falando de crescimento de responsabilidade. E assim, é, é, usando o termo bem comum, é quem vai se complicar mais. É isso. Essa é a que... nossa hierarquia. É quem se vai complicou poder... um pouquinho, se complicou um pouco mais... Res... Entendeu? Quem vai assumir mais problema? Paulo vai falar, a gente é a escória da sociedade. É isso. Então, assim, eu estou no topo é isso. da escória da sociedade. Porque você está falando, e aí sim, até uma hierarquia
1: de quem serve mais. É isso. Quem entrega mais. Não, e quem quando vai é por mais. responsabilidade, assim, Exato. Douglas, uma, uma coisa que. Hoje eu, eu, eu pastorei uma rede de igrejas. E, e uma das coisas que nos últimos tempos me levou muito a meditar é: será que eu tenho que ficar nesse lugar o tempo todo? as líderes, como assim? Eu, eu eu hoje estou num lugar... Que como, eu, líder como líder? Como uhum. líder principal. Uhum. E eu olhei para os meus irmãos, e isso faz sentido a mim dentro do meu contexto. Eu olhei para os meus irmãos e olhando... E aí eu fui discutir com a minha esposa e disse... Poxa, e se e se a gente ficasse aqui por um tempo determinado, mas outros pudessem fazer isso aqui também? Porque no meu caso, eu não tenho vantagem nenhuma em fazer o que eu faço. Risos então, assim, eu abri mão de todos os privilégios que eu poderia ter no lugar que eu estou. Eu tenho mais demanda, mais trabalho, mais responsabilidade. E isso me resguarda do aspecto de que ninguém deseja estar nesse lugar levianamente. Não
0: tem uma segunda intenção em te segurar ali a não ser Cristo.
1: Então, assim, para mim, por que que outro, então, não pode assumir essa responsabilidade? Porque quando a gente fala de transição, a gente cria uma cultura também... De quando o lugar é obtido para privilégio que eu vou permanecer nele. Então eu vou me tornar vitalício nesse lugar. Porque a vantagem aqui, eu, eu tive um tempo atrás, eu, eu fui muito afetado por um livro, eu acho que até te passei, do, de, de um pastor americano, Irwin tal, e tal, e aí pintou um, uma oportunidade de, de ir numa conferência, eu sentei com ele, é e ele, ele começou a falar de transição, e eu perguntei para ele... Por que, que você acha que a gente não tem uma cultura saudável de transição nas igrejas? E a, a, a gente não vê normalmente isso acontecendo, a gente não vê esses processos acontecendo. E ele falou, Porque a gente precisa de, de aprender a entender que o privilégio a gente tem que abrir mão dele. Se a gente só tem privilégio em algum lugar, isso para qualquer função, em qualquer coisa que a gente faça. Por que, que a gente não está mirando alguém ocupando ou talvez fazendo o que a gente faz? Porque isso vai exigir renúncia, vai exigir entrega, vai exigir que eu aprimorei algo para agora outra pessoa vir aqui e usufruir. Então assim, é, eu, eu falo que eu, eu recebi uma igreja em transição, entreguei uma igreja muito melhor, obviamente, é o processo natural das coisas, hum, né? muito maior, espera. muito mais sadia, é natural... Mas recebi uma ótima igreja em transição e quando eu fui transicionar foi recente agora. É Engraçado porque eu, eu, eu digo assim, o nosso coração ele está tão baseado em privilégio, a gente tem que ser tão livre disso e que é, um dos dias nesse processo de transição que eu cheguei, é, o pastor que está assumindo, obviamente, eu perdi até a minha vaga no estacionamento nosso estacionamento é, é, que tem lá uma plaquinha do e eu cheguei um dos dias e não tinha lugar para parar meu carro. Uhum e olhei lá a placa e aí eu falei dentro de mim pô cara mas nem uma vaga eu tenho mais que falta de consideração falta de honra falta de honra exato <risos> exato e aí é legal porque aí você é confrontado pelo entendimento de que poxa mas não é sobre a vantagem que eu posso obter e quando eu abro mão dessa vantagem aí de fato o princípio de honra con consegue acontecer é. a coisa se desenvolve no padrão e Jesus inverte porque ele diz olha Agora é do maior para o menor. É do líder para o liderado. E quando eu penso que quando um líder se propõe a honrar os seus liderados, isso não diminui o líder, mas eleva o liderado. Sim, sim. Então o líder em nada é diminuído, mas o que ele faz com alguém é olhar para aquela pessoa e, e aquela pessoa ela enxerga um valor, porque esse é o significado de Cristo para fazer o que ele fez. É, é o significado da igreja. É um ambiente de honra, de disposição Mas não de exigência Então até a própria pregação de honra Eu percebo que assim a, Às vezes um pastor fala para mim Dê, né? Eu vou fazer aqui algo sobre honra E aí eu falo por que que você vai fazer uhum. Ah não, porque eu estou percebendo Muita desonra aqui, né? e, e onde está Cara, a maior pregação é quando você se propõe a honrar
0: É. Então isso que foi muito marcante Porque por exemplo, eles falavam de coisas muito simples Eles falavam assim está no mercado, cara Aí você pegou lá o ketchup, né? Aí você foi, chegou lá, na, na, tá vendo produto de limpeza, você fala, mano, não vou levar esse ketchup, não vai precisar. Lembrei que eu tenho em casa. Hum. Aí ele falava, você vai voltar lá, cara. É. Oh. Na fileira do ketchup. E colocar de volta lá, dizendo para as pessoas que arrumam o mercado. É. Eu honro vocês. Oh. Aí, cara, tava no banheiro, e no banheiro da igreja, né? E aí, entrou um menino que fazia seminário lá, né? E foi muito legal. Um menino americano que acompanhava o desascópio, que ele é apaixonado pelo Brasil, né? Oh. E aí ele falando comigo, não sei o quê e tal. E aí ele usou o banheiro, estava lá lavando a mão. De repente, esse menino vai, pega um papel e começa a limpar a pia toda do yeah. banheiro. É. Yeah. Tá ligado? Yeah. Por quê? Porque ele aprendeu: lugar que você entrar, tem que ficar melhor quando você sair. Então, quem é o próximo que vai entrar lá? O Bill Johnson? Não sei. É isso. Não importa, porque aí já não é sobre o outro. É sobre eu ser uma pessoa de honra. Isso. E esse é o ponto, né, cara? Eu sou uma pessoa de honra. E a gente não, não tem importa ideia quem né? vai estar na minha o, frente. A gente
1: não tem ideia quem a gente está servindo. Ah. O, que, o que representa para Deus. Eu o último livro que eu escrevi, ele nasceu, eu fui ministrar numa conferência na África. E, e aí eu estava ministrando nessa conferência, acabei uma das ministrações um pastor disse, cara, eu tô plantando uma igreja na periferia aqui, e eu queria saber se você teria um tempo, qualquer momento da sua agenda, eu queria reunir o meu time de liderança para você poder compartilhar algo. E esse pastor brasileiro, eu falei, cara, eu vou, perguntei para o pastor, tava lá, está liberado. E eu fui, e quando eu cheguei na sala, era uma uma região muito humilde, simples da África. É, a, a casa do pastor não, mas o contexto das pessoas que estavam ali era muito simples que eu estava numa região periférica, né, de, de um país pobre. E, e eu fiquei constrangido. Eu entrei e fiquei constrangido. Como eu estou aqui com você, poxa, eu estou aqui e tá? tal, eu sei quem o Douglas é, apesar de a gente ser muito amigo. Tem ambientes que você entende o nível de importância que você tá. tem outros ambientes que entra mais despretensiosamente. E eu fui para lá e daqui a pouco eu chego e começo a ficar constrangido no ambiente. E começo a ministrar e comecei a olhar para uma moça e que estava ali, que era uma das líderes e comecei a ficar constrangido diante dela. Não um constrangimento ruim, um constrangimento positivo Depois tem alguém muito importante aqui. E fui falando e aquilo foi crescendo dentro de mim, foi Pô, interessante, no final quero saber quem é ela. E no final eu cheguei para ela e falei, cara, eu estou constrangido de estar tá aqui, porque eu não sei quem você é, mas eu sinto que você é alguém muito importante. E eu estou aqui falando e, e eu queria assim, poder te ouvir, eu tô, eu, eu tô aqui, eu estava até com sinais físicos desse constrangimento de estar tá ali. E ela falou, não, acho que você está enganado. Você eu... não tem muito discernimento. Eu, Ela falou, eu eu, eu moro aqui, eu sou uma refugiada, porque o meu país está em guerra civil, eu moro aqui de favor. E tal. E aí ela ficou mais constrangida do que eu. <risos> e eu falei para ela, cara, então eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Talvez você não entenda. E aí Deus me trouxe a passagem de Samuel quando ele vai encontrar Davi. Eu não vejo como o homem ver. Hum... E naquele dia... Nem ela sabia. Nem ela. Quem ela era. Gessé, ele só dá uma pincelada à Bíblia. O cara tinha nas mãos o rei que, que foi o homem mais respeitado da história, mas ele não teve a percepção. E esse aspecto de servir é porque a gente não tem ideia quem a gente está servindo. E não é nem naquela cultura de, 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 um, de, um, de uma hum, segunda é, intenção. um dia ele
0: vai chegar lá e... Não, vai ver, não mas é, não.
1: é no entendimento de que tem gente desconhecida. Hum. Tem gente que ninguém nunca viu. E eu falei para ela, eu falei... Cara, talvez ninguém nunca te veja. Talvez, eu não sei, mas eu, eu, eu quero dizer para você que você é muito importante. E meu coração saiu dali constrangido. E Deus começou a ministrar isso ao meu coração. Então, quando a gente fala sobre uma cultura de honra é porque a gente olha as pessoas com o mesmo significado que Deus vê nelas. Uhum. E aí eu posso servir com o maior significado. Eu estava até dizendo esses dias para a nossa comunidade, é, um amigo um tempo atrás disse, Daniel, quantas... ele falou, cara, eu vivia perdendo caneta.
0: Uhum. Caneta
1: BIC, você chega aqui, você está com uma no carro, você vai, você volta, tal, tal. Ele falou, vivia perdendo caneta. E ele falou, de tanto perder caneta, eu falei, qual vai ser a única forma de eu não perder caneta? Ele falou, comprando uma Mont Blanc. <risos> Se eu comprar uma Mont Blanc, ninguém esquece onde deixou. Ninguém trata de qualquer jeito. O problema é que essas hierarquias doentias, elas falam, todo mundo é bique e tem uma Mont Blanc aqui. Mas Cristo vem para falar, todo mundo é Mont Blanc. Não tem ninguém que não vale nada. E ele diz, quando eu comprei uma Mont Blanc, eu não esqueço onde eu deixei. <risos> Mamon Blanc, muito você não bom, fala, ai, ah, saí de casa bom. com Mamon Blanc, onde foi parar? É. Ele falou, então eu nunca mais perdi nenhuma caneta. Ele falou, faça isso. E aí, um outro amigo falou, então eu vou te presentear. Cara, eu sei onde tá.
0: Agora. Agora, <risos> você
1: perguntar agora. Eu ligo lá em casa e falo, oh, tá nesse armário, nesse lugar. É. Então por que, que a gente não se propõe a honrar todo mundo? Porque esses ambientes. Por que, que você não criaram... sabe
0: onde certas pessoas estão? Meu Deus. Porque você virou uma. Virou
1: é, Virou uma comunidade BIC. Cara.
0: A honra, pelo que eu estou entendendo, honra está atrelado à imagodei. É. Eu aprendi essa parada assim. Eu sempre vou honrar quem tem a imagem de Deus. É então isso. a pergunta é, quem é o seu Deus? É isso. Porque se o meu Deus é mamão, eu uhum. vou honrar quem eu enxergo a imagem do meu Deus nele. Quem tem dinheiro. Se o meu Deus é a estética... A aparência, é. eu vou honrar e desonrar é. quem tem a imagem de Deus nele. É. Se Forte. eu honro e a isso não tem um ser humano que nasceu ou nascerá que a gente não vai honrar. Exato. Então, eu percebo que a desonra
1: aponta muito para nossa idolatria. Completamente. O, a nossa escala de valores, né? É. Ela denuncia aquilo que eu tenho como valor. E aí que está o ponto. Por que é tão difícil honrar Jesus? Porque Jesus é uma imagem frágil. E confronta o humanismo. A cruz, né? Douglas, hoje eu olho. As pessoas mudaram as práticas de vida. Elas pegam um influencer na internet o cara muda tudo. Ele muda a cor de roupa, ele muda a cor de cabelo, ele muda o horário, ele muda tudo. Ele muda... Esses dias alguém chegou para mim e falou, ah, pastor, mudei isso, mudei isso. Eu falei, cara, você está fazendo por sucesso o que você nunca fez por Jesus. Você não faria isso por Jesus. Você nunca desejou ser como Jesus como você está desejando ser igual ao fulano. Só que quando você vai olhar o fulano, eu acho que um dos fundamentos hoje, dos falsos ensinos que a gente tem na nossa era, é a remoção de Jesus como padrão. Porque o padrão de Jesus é muito frágil. A imagem do Cristo é frágil não é o filho de José, não é aquele cara que está ali, por quê? Porque a gente não gosta da imagem frágil, a gente tem uma dificuldade, a frustração de Judas é porque a imagem é frágil demais, eu não hum. posso honrar uma imagem frágil, então o que eu percebo hoje é, eu sempre digo para as pessoas, nunca, nunca será o evangelho alguém que se tornou um modelo do qual Jesus não está encaixado. Então, o camarada pressupõe uma imagem, ele se utiliza como modelo, ele se prega, e a gente adora isso. Nossa. A gente ama isso. Então, eu digo para você, eu acordo em determinado horário, eu faço tal coisa, eu vou em qualquer lugar. E aqui eu não estou dizendo sobre uma figura, não. Estou dizendo sobre um espírito. É, é. E eu adoro isso. Por quê? Porque se eu propor só Jesus, ah, é muito frágil. É é muito simples, a imagem dele é muito simples, então, é, é, e aí o, o grande ponto é, eu fico olhando para os ensinos que a gente tem hoje, e aí ele pressupõe você honrar alguma coisa que não parece com Jesus, e aí que eu acho que a honra, o desafio dela está justamente nisso, porque olhar a imagem de Jesus é muito simples, e Jesus ama quebrar esses protocolos, né? É... Ele ama quebrar as pessoas que mais me expressaram Jesus na vida. Era gente que era muito mais simples do que... Foi gente que... Eu,
0: eu, eu vi um, um autor dizendo assim, é um... Cara, você olha para a vida de Jesus, escrita nos evangelhos, assim, é, é assustador, tudo que ele fez, os milagres, tudo, né? Ele falou assim, mas para mim uma das coisas mais chocantes é Deus morar em um bairro 30 anos e os vizinhos não perceber. De tão normal que Deus era. É. é, exato.
1: Deus exato. morar num bairro, exato. <risos> 30 anos. E o ponto é que de um monte de simples. gente passou pela história dele, depois da manifestação, o cara, puxa... É, eu penso que essa perplexidade ainda vai acontecer Sim, um é? dia, né? De a gente, e eu sempre falo isso, a gente está do lado de gente tão especial, tão incrível. É. Douglas, é, eu tô aqui hoje por causa de um abraço de uma senhora. Quando eu estava no meu segundo ano para terceiro como pastor, cara, estava tudo dando certo por fora, estava tudo incrível. Tava... Mas quando eu assumi uma igreja em transição muito jovem, eu falei, eu vou ouvir alguns amigos. E o primeiro amigo que eu saí para ouvir era um cara que eu respeitava, eu sentei com ele e falei, cara, você está preparado para perder todo mundo? Eu cheguei super animado naquela mesa. Você está preparado para perder todo mundo? Eu falei... Eu não estava, mas você falando tá aí, falando aí. Não, Você eu... tá falando. Ele falou, cara, porque quem vai estar numa igreja com você? Vários irmãos Uau, te viram crescer. Que é, vários irmãos te viram crescer, seu pai tem um outro perfil e tal. E... e eu saí dali pensando, a minha cabeça virou no sentido que assim. E ele bateu muito isso. Você é muito jovem, você é muito novo, a sua comunidade tem muitas famílias e tal. E eu saí dali, cara, curioso, eu falei, pô, eu preciso agora de transparecer uma imagem de seriedade. A primeira coisa que eu falei, vou usar terno e gravata todo dia. É, mesmo. Cara, por uns dois anos, todo lugar que eu ia no culto ia de terno e gravata. Só que aí eu saía para minha folga eu pensava, pô, se o Douglas passar aqui e ele for um membro da minha igreja, tiver estiver com alguém, ele vai me encontrar. Eu tô de terno e gravata no shopping. Eu vou jogar bola com os irmãos. Então, assim, eu passei, por quê? Porque eu comecei a olhar e eu estava debaixo dessa pressão, as coisas começaram a acontecer na igreja, foi muito legal, muito fluido, ninguém me exigiu isso, mas eu me coloquei dentro daquele lugar e chegou um determinado momento que eu fui, poxa, eu preciso, de... eu preciso de avaliar, cara, porque eu não estou confortável com isso aqui, porque ainda que ninguém me exija, está faltando de mim aqui nesse ambiente, mas eu ficava com aquela sombra daquela ideia de, poxa, então se, se eu for de fato talvez o né e de coisas simples, é, estou te falando de, um, sim, de algo muito sim. simples, mas que você fica. E, e, e diante de alguns dilemas tal, Deus fez coisas incríveis nesse processo, foi, cara, a nossa comunidade, como eu pastoreava jovens, ela tinha é, é, ela tinha chegado assim, talvez uns 60, 65% de jovens e de famílias, foi isso veio, eu falei, eu quero equilibrar isso e tal. Naquela ocasião a gente fez, Douglas, um encontro, a gente levou em um dia mais de 350 pais à conversão. Em um dia para uma comunidade. Foi muito marcante de ver as famílias. A gente fez um projeto de ganhar avô, de ganhar a família. É e foi mesmo. muito legal. E no meio desse processo, eu tô um dia dentro desses dilemas. Eu, eu saio assim no, 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 no corredor. E eu saio pela lateral. Eu ia para o hall da igreja fazer alguma coisa. Estava tendo um momento de louvor. E, e aí Deus começou a me ensinar que... Quando Paulo diz quando eu sou fraco é que eu sou forte. É que Deus pode usar a minha fraqueza para operar algo poderoso. E aí, para mim, a minha fraqueza era isso. Eu pensava sou muito novo para estar tá fazendo o que eu estou fazendo. E quando eu saio para o corredor, uma senhora me abraça. Ela tinha formado um grupo, um pequeno grupo de terceira idade. Era o que mais estava bombando. E várias senhorinhas, e essas senhorinhas viraram tudo minhas fãs, assim. Elas faziam Instagram para comentar, nossa, que lindo. <risos> aí
0: minha Meu esposa, pastor. quem é essa aqui? Yolanda. <risos> a Dona Iraci.
1: <risos> a dona, é a Dona Ivone que está. E, e, e aí ela me abraçou e falou, pastor, quero te agradecer, porque... Minha família inteira está aqui. Quando a gente chega aqui, a gente olha e fala, poxa, mas ele é tão jovem, teria idade para ser meu filho, meu neto. Mas a gente reconhece que essa sabedoria que Deus tem te dado, essa instrução, e ali algo acendeu. Deus falou, você está percebendo? Aí eu fui fazer atendimentos, e, e, e nos atendimentos eu, eu fui percebendo, as pessoas diziam para mim, cara, eu estou aqui com a minha família inteira, porque quando os meus filhos chegaram aqui, eles me chamaram para vir aqui, você tem a idade do meu filho. Mas eu olhei e falei, cara, isso aqui tem algum, alguma coisa muito especial. E aí Deus me disse, você precisa de aprender que a sua fraqueza sempre vai ser força. Se você acha que a fraqueza era a falta de idade, essas pessoas estão vindo para a sua comunidade justamente por causa disso. Eu falei, uau, então agora eu tô livre. Então esse poder também é do outro, do Cristo, de ver Cristo no outro, na simplicidade do outro. E ela me deu um abraço e, e ali foi a minha segunda experiência mais forte do amor
0: de
1: Deus. Hum. E eu, depois eu chamei ela e falei... Talvez você não tenha nem ideia do que aquilo representou. E vai muito do que, disso que você tem me influenciado... E, e da gente criar uma comunidade... Onde a gente produz o um entendimento... Eu tenho dito isso constantemente para mim. O que Deus quer me falar não necessariamente está na boca do Douglas... Que é o cara super incrível... Que é o cara que eu respeito que é o cara, o que Deus quer me falar... às vezes está no abraço da senhora. Eu fui ministrar numa comunidade esses dias, Douglas... E, e porque eu acho muito legal... porque Jesus na mesa... ele nunca... ele nunca disse para alguém... não, cara, não coloque a sua parte aqui... porque é muito pouco. Uhum. Não precisa pôr não você... a gente sai para pagar uma conta... você quer sempre deixar quem de alguma forma... você sabe que não tem tanto... não, não, você fica de fora... Mas eu acho legal o padrão do de Cristo que ele diz, não, pode pôr, pode pôr. Traz porque, aí. Traz aí. E eu fui ministrar numa igreja e foi muito marcante para mim. Eu acho que foi uma das maiores ofertas que eu já recebi. Foi a maior oferta que eu já recebi na minha vida. É, e eu não sei se você lembra da maior oferta que você já recebeu na sua vida, mas essa foi a maior oferta que eu recebi na minha vida. Eu ministrei e quando eu desci... É, tinha tinha uma moça, e ela inclusive né é, ela ela tinha dificuldade de falar, de se expressar, e, e, e dentro da dificuldade, a limitação dela, eu, eu percebi essa limitação, e ela falou, pastor, é, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu eu já te acompanhava e pensei, eu preciso dar uma oferta para ele. E aí eu já percebi que a coisa ali ia para um caminho. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E ela falou, e aí eu saí para comprar ingredientes para fazer um bolo para você. Ela falou, só que eu entrei no mercado e eu não tive dinheiro para comprar os ingredientes para fazer o bolo. Só que o que eu tinha de dinheiro, eu pude comprar um pacote de bolacha. E aí ela me tira um pacote de bolacha e diz, pastor... Que é matar, né? Eu trouxe esse pacote de bolacha para te dar de oferta. E ela me entregou e eu vendo toda a dificuldade dela, não só as limitações dela, mas também a limitação financeira. Eu peguei aquele pacote de bolacha e falei, cara, o que, que é isso? Quando eu acho que a minha maior oferta vem da mão do Douglas, quando eu acho que a minha maior oferta vem da mão de um lugar incrível, ou vem de alguém que tem um muita empresário. condição, de um empresário, de alguém rico, a minha maior oferta, o maior ato de honra em relação à minha vida não vem desse lugar. Então... É, eu acho que também é uma abertura para a relação, para ver Cristo nos lugares que naturalmente a gente não enxergaria.
0: É. Você falando da, da, dessa liderança a partir da fraqueza, cara, Hoje, hoje mesmo, pela manhã eu e a Val A gente está orando Salmos, né? E a gente tava orando. A gente chegou hoje no 23 e, e a gente começou a orar, tal, né? Salmo mais conhecido do planeta, né? Sim. Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E a gente, às vezes, não percebe nas entrelinhas, né? Porque quando ele fala, o senhor é meu pastor, há uma outra comunicação, né? Sim. Eu sou uma ovelha. E, e a gente não para a pensar quem é que tá falando. É o rei de uma nação, hum. né? Então é como se o líder supremo de uma nação, um presidente, se fosse usar a nossa democracia, falasse, gente, deixa eu usar um animal aqui para me definir. É. Faz um logo para mim. <risos> entendeu? O e, animal, mas não, sem e, força, defeso, entendeu? E que não consegue nada, não tem um superpoder, não tem um ataque. Não, é incrível. Entendeu? Então, assim, você pega o rei e fala assim, eu tenho, deixa eu falar para vocês assim, da minha maior qualidade. É isso. Ovelha. É. Sou uma ovelha... É a minha fraqueza. Que conseguiu fixar os olhos. E um pastor... É e, isso. É, e é nisso que eu me glorio. Né?
1: Não, e, e, e o interessante, Douglas, é que a gente trabalha a vida inteira para querer não ter mais fraquezas. O nosso grande trabalho, eu sempre digo que o nosso grande desafio é que o lugar que nós estamos foi fruto de uma graça que nos encontrou. E a gente chegou em algum lugar e a gente quer usar esse lugar agora para não ter que depender novamente da graça que nos <risos> trouxe até aqui. Entendi. Então, o que te traz aqui, cara... É, não foram as suas capacidades, foram as suas fraquezas. Foi é. Deus olhando para você e falando, cara, eu, eu vou fazer. Mas o ponto é que a gente chega aqui, e esse é o grande ponto. O espírito de Saul é que Saul, ele chegou no trono fruto de uma graça de Deus. Deus ergueu ele no meio do povo, ele está indo buscar uma ajumento do, do Pai. pai das malas. E, e Deus faz isso com ele. Mas ele pega do lugar que Deus colocou para não ter que depender de novo daquilo. Ele agora quer esconder de Deus o que na verdade Deus usou para promovê-lo. E Deus está dizendo, não cara, eu, eu, mas eu não trabalho com as suas forças, por isso que Paulo diz, olha, por isso quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu acho interessante porque isso vale para tudo, inclusive a vida de santidade. No Velho Testamento é bem curioso, porque em Levítico vai falar sobre a questão da lepra. E vai tratar que o seguinte, olha, se você identificasse lepra em algum membro do seu corpo, você deveria se apresentar ao sacerdote, e seria considerado imundo. Esse era o processo. Então se tivesse na sua mão, no seu rosto, seja lá onde for. Mas se identificasse que tinha lepra no corpo inteiro, você seria puro. <risos> é incoerente. E quando você traz para o Novo Testamento, Paulo vai trazer isso, porque a gente sabe a lepra, o símbolo da lepra no Novo Testamento, é a questão do pecado, e ele vai dizer, olha, eu descobri que em mim não tem bem algum. Estou <risos> tomado. E aí Deus fala, esse cara é puro, porque ele descobriu que ele é fraco.
0: Bem-aventurado o pobre de espírito.
1: Ele descobriu que ele não tem força. Então o grande problema é que o religioso é o cara que acha que só tem lepra na mão, e ele é impuro. É aquele cara que está chocado com o outro, que ele diz: nossa, cara, igual o Douglas, não, eu tenho assim, eu tenho Pelo meus menos, problemas. Tá mão, né? Eu tenho meus problemas aqui, mas é tão pequenininho que eu sei administrar. Então, é, é essa falta de percepção de que, não, cara, é a minha fraqueza, é a minha incapacidade que pode fazer com que a capacidade de Deus opere. E por isso que é legal Deus pegando sempre homens, e aí. Saúl, agora o cara vai ser promovido, ele vai construir agora algo onde a glória de Deus não tem mais poder, porque ele se tornou tão forte, tão poderoso, tão relevante, ele não pode ser mais atingido por essa graça. E essa sensibilidade de percepção de que não, é, eu preciso disso. E, e, e você é um desses caras. Eu tenho que testemunhar que eu estava vindo para cá e eu estava lembrando que a gente fez uma viagem para Israel juntos. Né? Verdade. E... E assim... Incrível. Cara, o quanto você me fez vários momentos lá da viagem, me sentir tão bem, tão incluído. né? Você naturalmente conhecia muito mais o grupo do que eu, as pessoas que estavam ali do que eu. E, e várias vezes assim você me trouxe para dentro da conversa, me encaixou, às vezes nem intencional, porque... Não, não lembro. É, <risos> exato. Mas eu falei, poxa, como que o Douglas é, é, fez isso... E o que eu acho lindo é porque debaixo dessa humildade eu sei quem eu sou também. Então eu posso olhar para os meus irmãos e eu nunca estou em relação a eles num patamar onde eu não posso ser tocado, onde eu não posso... Então quando eu entendo que Deus vai trabalhar com as minhas fraquezas, igual você estava dizendo, Davi vai se colocar nesse lugar. Cara, quando ele vai ser con confrontado pelo profeta, a gente está falando do rei. Uhum. pontar o dedo na cara do rei. O cara vai ser confrontado e ali ele desmorona. Uhum. É isso. Esse cara aí sou eu. É. Quem você está falando aí eu, eu consigo reconhecer. Poxa, tem gente que passa 30 anos dentro de um lugar que já foi confrontado por todo mundo e ele não consegue reconhecer nada. É o espírito de Adão, né? O cara conhece duas pessoas, Deus <risos> e Eva. Aí <risos> é quando Deus fala, não, o que, que rolou aqui? Ele fala, tenho dois culpados por essa situação. Foi a mulher que você me deu. Então ele nunca está no lugar, eu sempre digo, porque assim, a gente gosta muito do entendimento da graça de Deus. E eu sou assim, um cara muito entusiasmado com o entendimento da nova aliança. É uma revolução para mim no entendimento da relação para com Deus. Mas o que eu digo é, graça só pode alcançar quem precisa. Quem não precisa não tem graça. Só que o entendimento é que essa graça, eu, eu gosto porque Yeshua é o Deus de muitas salvações. Ele me salvou, mas continua me salvando até o fim. Então todo dia eu vou desfrutando de salvações, porque todo dia eu vou percebendo a necessidade que eu tenho de ser salvo. Todo dia eu vou percebendo algo que eu olho e eu percebo, poxa, isso aqui e essa mansidade... Essa mansidade, essa, essa, essa é humildade, mansidão <risos> e... Mansidão e humildade é, mansidão. mansidade, maravilha, é ela, ela é maravilhosa, porque a gente vai enxergar em Jesus, eu gosto de um conceito que Bichal Magawand fala, que ele diz que Jesus ele, ele quebra é, a, a, as duas vias principais que os judeus estavam acostumados, então, ele quebra a visão religiosa, ele não é o líder que vem para pisar. Uhum. Ele não vem para apagar o pavio que está fumegando. Então espera aí, tá todo mundo acostumado com um religioso que vem a ponto dedo, com um cara que chega no ambiente todo mundo se constrange, com um cara que vê a prostituta e fala agora a pedreja. E vem um Cristo agora que ele quebra o sistema religioso. Ele quebra, Jesus é um confronto para o sistema religioso. Porque ele vai começar recrutando discípulos que são rejeitados pela escola da lei. Uhum. todos os discípulos tinham ganhado um, até logo Vai lá. e ele vem e utiliza, ele vem para produzir esse padrão mas ele vem também para quebrar o conceito imperialista quem é o, o império poderoso é o que subjuga, é o que mata uhum. é o que, e ele vem para se entregar então nesse caminho que a gente está falando de, de maturidade eu, eu penso que a, a promoção de Jesus é a cruz o irmão vai 10 anos na igreja, o que ele espera? Pastor, agora... Chegou melhor É, hora. então chegou. Então, fica à vontade. Agora, sobe ali que tem algo preparado para você. Então, esse caminho de também olhar para si e perceber, é muito bacana esse entendimento de humildade. De olhar para mim e perceber que... E humildade, eu gosto do conceito de humildade, que... Humildade não é pensar menos de mim do que eu sou. Uhum. Então não é aquela coisa, né? Ai, Douglas, ai, não, não, não tem nada. Okay. Não, humildade é, não é pensar menos de mim. Humildade é não me colocar na fórmula. Cara, está acontecendo, mas isso aí é, não é o meu esforço. Isso aqui não, não é, 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 é. É o entendimento de que o que Deus está fazendo. Através né? Eu Eu não posso dizer que isso aqui sou eu. Não sou eu que estou vivendo isso aqui, isso aqui é algo mais sublime. Tem alguém que está vivendo em mim, tem alguém que está fazendo através de mim. Então isso muda bastante também a forma com que a gente vai olhar e o tipo de gente que a gente pode receber. Pelo tipo de gente, né? porque a gente para de definir quem são as pessoas também que podem ser esse canal de Deus para a minha vida. E quando a gente restringe isso, a gente perde a oportunidade de participar de grandes milagres. Né?
0: Cara, quando, é, quando que é quando você teve convicção assim da. Você falou que assumiu a igreja com 22 anos, né? Quando é que você teve convicção assim, da sua vocação? É, já chegou na sua adolescência? Você pensava em outras coisas? E, vamos dizer assim, outras profissões?
1: Não, ah, assim? bastante. Eu, eu sou filho de pastor, né? Igual sim, você. sim, eu sei. E, e, cara, a última coisa do mundo que eu queria era ser pastor. <risos> eu não sei se você experimentou disso, mas eu, assim. A última coisa que eu pudesse, eu colocasse uma lista. Eu pediria, não coloca pastor junto. E, cara, meu pai sempre foi um cara assim, um cara incrível, um padrão único. E não tinha a ver com meu pai, tinha muito a ver com como eu via a forma que as pessoas tratavam os pastores. Então, como eu via mais ou menos a coisa, eu falei, cara, isso aí é um lugar assim. Que, e, 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 e assim, na minha adolescência, assim que eu fui me tornando adolescente, eu fui me distanciando um pouco. Meu pai me pagava para ir para igreja. Tá brincando? É, literalmente. Mesada, Mesada era atrelada. É, é, meu pai quando ele viu assim que tava... Coisa, eu tava meio... Aí meu pai dizia assim, eu falava, pai, eu quero determinado tênis. Ele fala ah, esse tênis vale quatro cultos. <risos> Olha aí, olha aí. Não, e vai Outra uma dica aí para quem aí. quer, pra quem quem é pai de, de adolescente. Deu certo, comigo deu. Não deu sei certo. se exatamente é. E, e meu pai não queria que eu fosse tão somente obrigado. Vale quatro é, contos. É, é, eu lembro, Douglas, quando lançou o o, 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 o MP3, da o, o, iPod, o iPod, iPod, iPod. iPod. Tinha um MP3 normal da galera e eu vi o iPod e tal. Eu falei, pai, oh, meu pai falou, cara, é seis meses. Eu sai, falei, beleza, sai, sai, então são seis, 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 seis meses 24 são cultos. 24 cultos aqui, você cultos, vai sei. ter que seis meses. E meu pai fez isso, assim, e, e, e foi algo curioso. Então, eu não tinha... Mas com, com 16 anos foi quando eu tive, assim, uma experiência maior com uma questão de vocação, com o um entendimento foi? do que eu queria. Se eu puder compartilhar. Cara, eu estava eu tava numa conferência, tinham milhares de pessoas... Eu estava no ginásio. E foi quando eu tive uma experiência... Eu só, eu só dei uma resposta simples. assim Deus falou para mim... Será que você pode vivenciar essa paixão, essa experiência lá onde você está? Será que você poderia fazer com que isso... Eu só queria pegar aquele fogo ali e levar. E Deus fosse Você pode só transportar isso aqui? Pegar alguma coisa que está aqui? Eu Pro falei, local. tá bom. Isso foi produzindo desdobramentos a partir dali. A coisa foi acontecendo a partir dali, eu digo que ter pai pastor para mim não foi um padrão de facilidade, pelo contrário, porque eu também pensava, pô, vou me tornar pastor só porque meu pai é pastor e, e tal, então eu, eu me peguei, eu estava ali no momento de definições, mas quando eu saí da escola, eu falei, cara, eu vou, vou fazer seminário, e eu já sentia convicção para isso, e eu falei, eu vou fazer seminário, e aí um, um pastor amigo, ele... Estava nos Estados Unidos e ele tinha acabado de fundar um seminário nos Estados Unidos. Ele falou, cara, vem para cá. Dois meses antes de eu ir, tá tudo certo para eu ir, tudo programado para eu ir. Dois meses antes de eu ir, eu, conhe... é, eu conheço a minha esposa. Isso eu tinha 18 anos. Hum. Eu conheci minha esposa tal, e tal. A gente se conheceu, foi bem intenso logo que a gente se conheceu. Aquela coisa, conheci e tal. E não sei o que. E, e você e... conheceu na igreja, não? na igreja? Na igreja, na igreja. E, e ela... Eu brinco, né? A gente guarda a saia branca que eu vi ela até hoje. É. Então foi é aquela coisa de amor à primeira vista. Aí eu conheci ela e eu falei... Cara, daqui dois meses eu tô indo embora para os Estados Unidos. Eu vou fazer seminário e tal, meu projeto e tal. E aí ela falou... Nossa, é mesmo e tal. E ficou aquela coisa. Eu falei... É, mas vamos fazer o seguinte. Se por algum motivo meu visto for negado... E eu fico... Mas assim... O pessoal lá dizia, impossível. É, porque visto estudante Viste com, estudante, tudo, certinho, com é tudo certo, difícil. não tem como ser negado. Eu falei, mas se eu, por algum motivo, se eles me pedirem mais documentação, se alguma coisa acontecer nesse processo... tô entendendo que não é para Eu vou ir. entender que não é para ir, eu vou ficar. Tal. E aí eu fui, ela muito, com certeza. O coração contrário. Semana sem dormir, sem comer. Sem... E aí pediram mais documentação. Oh, a gente quer mais documentos e tal aí eu falei cara eu não vou dar prosseguimento aí eu falei para eles ó eu tô entendendo o que tá acontecendo tal fiquei no Brasil e, e fui fazer seminário e no meio desse processo comecei a, a Mas fez um seminário aqui fiz, fiz um seminário aqui comecei a liderar jovens depois pastoreando e quando foi para assumir a igreja o projeto não era que eu assumisse a igreja tinha um pastor o cara programou a vida inteira mudou para para rua do para o bairro do prédio da igreja tal tudo muito próximo e seis meses antes de todo o processo acontecer, já estava tudo certo e tal, ele me faz uma reunião e fala, gente, eu tenho que ser sincero, Deus me deu uma palavra para uma outra região. E eu fui conversar com a minha esposa, e minha esposa falou para mim, ah eu, eu eu não te falei nada porque eu estava receosa de te frustrar, para você não achar que eu não estava junto, mas, e aí na reunião, ah, quem vai ser então? Aí tinha outros pastores, ah, o Dênio. Vambora. vamos embora. Vamos rodar aqui, vamos ver. É, vamos ver. Que o Espírito, que o espírito vai falar. E, e aí eu falei, poxa, se, se houver uma aceitação geral, se fizer sentido, não quero vir para trazer desgaste para a comunidade. E ali eu, 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 eu mergulho assim, né, mais profundamente, mas já, já pastoreava jovens. Então eu começo a pastorear... A comunidade a partir dali, mas foi com 16 anos quando eu tive assim, uma,
0: convicção. uma
1: convicção, uma certeza. E a partir dali eu comecei a funcionar nisso, numa esfera menor, mas já fazendo aquilo que eu tinha convicção. E aí depois a minha vida foi se encaixando nessa direção. E, e
0: sempre chamou Dínamos? Sempre chamou Dínamos. Então antes? antes é, antes, antes. antes quando, quando meu dínamos. pai
1: fundou já era Qual Dínamos. Qual foi a ideia do, do, do nome? É Atos 1.8, Recebereis Poder, dínamos. dínamos. o Dínamos de Deus, uhum. então... É, a palavra no original é dínamus, então... E, e sempre foi uma, uma igreja que... Na verdade, a palavra dúnamus, mas aí quando você traz para o português... O, o, da dinamite. O... É, né? é uhum. exato, é dínamus
0: de Deus. Legal. E, então... e, e esse nome te, tem muito a ver com a característica, e vocação da igreja, no sentido da, da busca pelos dons do Espírito, sempre foi um lugar que havia manifestação. Sim,
1: muito, muito forte, até porque assim... É... Meus pais vieram de uma raiz bem pentecostal é. assembleando. Que legal. Né? Bem pentecostal Quem, não? Quem nunca, né? É, todo mundo todo tem um mundo pezinho cara. lá. Todo, todo mundo, mundo, mundo tem. E, e minha mãe é daquelas profetas do Coque. É. É, total, total. Hoje ela tá modernizada, né? É. Foi modernizando. Foi modernizando. Né? Foi. Mas lá dentro. Não. É a mesma coisa. Tá lá, tá lá. Assim, <risos> é. Se, 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 se tocar um pandeiro mais alto. <risos> então veio muito dessa. Dessa dinâmica, a, a, a própria fundação da igreja é de uma história bem nessa direção, assim, de sobrenatural, de Deus fazendo. Então, a igreja nasceu muito nessa proposta, né? De liberdade, E você
0: busca. agora está plantando uma igreja, né? Sim. É, como é que foi o processo? Porque, e Deus tem me confrontado muito com isso, sim. O comum, quando você pensa numa igreja apostólica, né? Então, lembrando que uma igreja apostólica é uma igreja que é envolvida com plantação de igreja, né? É envolvida é, em... A palavra apostólica tem muito a ver com a palavra missional, né? Uhum. É de ir para novas frentes, então. Mas, assim, sempre que a gente pensa em uma igreja apostólica, a gente pensa em uma igreja que envia, né? Uhum. Ou em um líder que envia pessoas, Sim. né? Ó, oh, vamos abrir lá, tá. Vamos separar o fulano aqui, vamos morar por ele, enviar, né? Sim. E, e a gente não vê tanto uma igreja apostólica liderindo, né? Sim. E você, então, transicionou para ir para essa nova plantação. Como é que foi esse pensamento de vocês? Nessa, nisso, né? Como é que foi o raciocínio por trás dessa, dessa decisão que vocês tomaram de ir para São Paulo, plantar a igreja?
1: Cara, meu pai confrontou muito todo mundo, porque meu pai não estava pastoreando igreja local no Brasil, ele estava numa figura de pastorear pastores e tal. Já fazia um tempo. Meu pai sempre teve uma palavra para a Europa. Uhum. Mas ninguém sabia ao certo como que isso ia se desenvolver. Assim, né? Ah, tem uma palavra de Deus, amém e tal. Mas meu pai está agora é, na casa dos 60. E meu pai vai para a Europa, eu tenho um irmão que mora lá, ele vai despretensiosamente, a gente falou, não, vai tirar um tempo de descanso tal. Ele já não estava mais exercendo a função de liderança.
0: Tinha essa liberdade.
1: E, e aí quando ele vai... ele Deus move lá, ele não tinha direito à cidadania, uma porta se abre, aquelas coisas né, mais, mais cristocidentes possível. E, e aí meu pai vai e eu falei, pai, tá bom, você vai para descansar, e três semanas depois eu descobri ele com um grupo no Instagram... <risos> Com um logo. <risos> é, com o um logo, plantando uma igreja. Eu falei, cara, o que, que é isso? Ele falou, não, depois te explico aqui. Depois, te, depois explico. te explico aqui e tal. E eu falei, cara, mas a gente está assim num câmbio muito diferente. Não tem como. Quando você está plantando uma igreja, você tem todos os... Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar língua, cultura, investimento financeiro e etc. E qual era o país? Ele está na Inglaterra. Uhum. Ele está na Inglaterra. Então meu pai acabou produzindo muito essa cultura, então é, de liberdade, de que assim cara você não precisa estar preso, você. Então eu enviei, eu plantei igrejas nesse meu processo, multipliquei igrejas, uhum. né? Então logo no meu segundo ano como pastor tinha um grupo, a gente fez uma primeira plantação já muito expressiva com centenas de pessoas numa cidade ao lado da minha cidade, logo de então, cara. Então a primeira
0: igre... a igreja que você transicionou? Santo André.
1: Santo André. Tá. Então logo de cara assim no meu segundo ano pastoreando eu fiz uma multiplicação que naquela ocasião era muito expressiva e, e a gente liberou um grupo. Foi para onde? Pra... Foi para São, São Bernardo que é uma, uma cidade vizinha. Eu nasci em São Bernardo. Do São você nasceu? É, então você, você sabe bem Mas do que eu morava eu tô falando. em Santo André. Só morava no em Santo André. Era lá. Ah, é. Então assim você conhece ali a nossa Sim. região. E aí a gente multiplicou igrejas e e, e, e assim, Douglas, uma paixão muito grande, porque eu participei, é, eu estive ali no meu período de seminário, eu fiz em uma instituição que ela, ela viveu uma, uma expansão muito grande de multiplicação de igrejas, então eu vi isso muito de perto, uhum. eu assisti isso muito de perto, virou um valor muito forte para mim. Mas é, Deus começou a falar ao meu coração como fazer isso, porque o que eu percebo é, nunca vai faltar vinho. Deus sempre está derramando vinho. As pessoas dizem, ah, pastor, quero uma unção nova. Não, cara, Deus sempre está pronto. O problema é o odre. Então, o que eu sempre vi nesse processo de multiplicação de igreja, eu vi muita coisa assim que eu olhava e falava, cara, isso aqui pode ser diferente. Aquilo ali pode, a gente pode aprimorar isso aqui, porque a gente criou um padrão, porque... Quem veio muito forte com multiplicação de igrejas, e glória a Deus por isso, aqui não é um tom de crítica, eu acho que o corpo está evoluindo e o que a gente fez antes, é, hoje, mas eu vi assim, muita gente sofrendo para plantar a igreja, em modelos assim é, de coisas que a gente entrega e que Deus nunca pediu, né? de, de formas que Deus faz. Esses dias eu estava com o cara e falou, não, eu quero ter a experiência de não ter nada para comer em cima da mesa, para mostrar para meus filhos provisão de Deus e alguém bate na porta Entendi. e fala, eu trouxe o pão. Eu disse, é cara, eu prefiro a provisão do pão tá aqui e eu vou mostrar para meus filhos o tempo inteiro. Cara, o pão que está aqui não foi eu que coloquei, só que é provisão. Ainda que eu possa experimentar de não ter nada e alguém bater na uhum, porta... Uhum. Mas aí o cara vai para o um modelo dele nunca ter é. nada na mesa, porque... É.
0: Eu, eu acho que o sofrimento vai vir, não precisa correr atrás dele. É, é, né? Esse é. é o ponto,
1: é. É, tem cara que, e, que ficou apaixonado por sofrer, né? aquela coisa, não, servei, eu lembro uma vez, minha mãe com essas muitas, muitas amigas profetas, né? e a gente foi visitar uma irmã e disse, seus filhos, ela, glória a Deus estão presos. E isso foi uma coisa que sempre me chocou, assim crescendo é. nesse meio, eu falei, cara, que Deus é esse? Não, glória a Deus tão preso, porque servir a Deus é essa coisa difícil. É. Eu falo, pô, mas será que de fato precisa ser assim? Porque fica parecendo que Deus está super feliz, assim, vendo... Uh -huh. E como você disse, os sofrimentos fazem parte do processo de caminho de Sim, maturidade história, e de viver num mundo caído. Mas olhando algumas coisas, eu fui repensando, também plantando igrejas, isso foi me levando a repensar a forma de fazê-lo. Então, de entender o que, que a gente pode fazer, de que forma a gente pode fazer, como a gente pode estruturar. E, e, e a multiplicação de igrejas, multiplicação eu chamo quando a gente tem um grupo em determinada região, então você só destaca aquele grupo, então você tem ali 100, 200, 300 pessoas numa região, você só destaca aquele grupo, ele já chega lá uhum. com o pastor, ele já chega lá com os líderes, o já DNA chega lá com o louvor, já chega igreja, com a cultura, né? já... é maravilhoso. Mas quando você fala da plantação de uma igreja a partir do zero, você encontra outros tipos de desafios. Né? As demandas são completamente distintas de uma multiplicação de igreja para uma plantação de igreja. E eu comecei a sonhar muito sobre a plantação de uma igreja. Mas a região que eu iria, ela tem uma certa proximidade. Então, quando a gente foi fazer o caminho de transição, o que eu pensei? Eu vou levar 50 casais comigo, eu chego lá, eu, eu acho continuo achando que tendo a possibilidade, é uma forma hipersaudável de começar um novo projeto, é mais simples, você já chega com a estrutura, você já chega... E eu fui orar. E quando eu fui conversar com o primeiro casal, e o pastor que me sucedeu, disse para ele, cara, nós temos uma comunidade aqui muito grande, se eu levar 50 casais aqui, vai ser tranquilo. Eu consigo levar 50 casais daqui, não vai representar aqui, lá, perceber. lá vai ser... Exato. E aí ele falou, ok, que isso, né... Estamos aqui para isso e vamos embora. E aí, eu fui sentar com o primeiro casal. E quando eu fiz o convite para ele, eu senti que o Espírito Santo se entristeceu na mesa. É mesmo. Eu falei, opa, espera aí, está acontecendo alguma coisa aqui que eu. E quando ele levantou e foi embora, ele falou: Amém, pastor, vou pensar, vou meditar e tal. E quando ele levantou na mesa, é... Deus me falou: ó, liga para ele e pede desculpa para ele. Fala para ele que você está desconvidando, <risos> você está removendo o convite, né? criando aqui o meu... E aí eu falei, tá, então o que, que o senhor quer fazer? Foi não, você sabe todo o modelo, o modelo que eu estava te falando, eu quero que você dê um passo de fé para vivê-lo. E aí foi onde eu mergulhei nesse novo tempo, para dar esse passo de fé, entendendo depois que várias pessoas é, do nosso contexto precisariam fazer isso. Então, fazê-lo. ver frente. E como eu tô te dizendo, é muito legal nas instituições quando a gente dá esses passos, porque acaba confrontando o ambiente completo. Então, o ambiente fica confrontado. Uhum. E eu não quero propor que todo mundo deva fazer não, isso. Não. Acho que é infantil esse pensamento. Mas, no meu caso, eu percebo que isso confronta o ambiente. E eu queria viver uma experiência, Douglas, assim, eu percebi Deus me levando a experiência de... Assumir uma igreja em transição... De multiplicar igrejas, de transicionar uma igreja, mas eu, falei, eu quero uma experiência também de plantar uma igreja, de ver uma igreja nascendo, de uhum. ver os primeiros irmãos. Então foi muito legal, porque a, a gente resolveu dar esse passo no meio da pandemia. E, e aí, assim, do nada, é, nós fomos para a região central de São Paulo, eu não tinha pessoas lá. Então, para dizer que a gente foi sem ninguém, a gente foi com oito pessoas. E foi muito legal porque, assim, são recomeços. É esse caminho aonde cara, é, eu falei, não tem porquê. Aí a gente montou um espaço, um estúdio, assim. Falei, não tem porquê a gente contratar alguém aqui para fazer a parte de limpeza. Eu mesmo posso fazer, eu posso chegar mais cedo e fazer. Aí algum irmão chega e te vê fazendo, ele fica tão constrangido, tão mal de pastor. Eu falei, cara, não, eu tô aqui por isso. E daqui a pouco esse irmão diz, não, então tá, se você faz, eu também e aí a gente foi vendo isso acontecendo assim de uma forma muito legal e a gente está vendo Deus prosperando muito o ambiente como é sempre a igreja né a gente vê esse ambiente de prosperidade mas eu sinto falta assim na nossa geração desse mover apostólico eu sinto falta eu acho que a gente foi tão ferido por um apostolado complicado e às vezes assim é, que que eu percebo que, que que assim eu sinto falta de de jovens apóstolos e eu fico muito animado quando eu vejo caras como você envolvidos nesse nesse aspecto de igreja apostólica quando eu vejo porque ela é um trabalho maior obviamente uhum. é um desafio maior né é abraçar o desconforto né é um desconforto mas quando eu olho eu digo cara é, a gente precisa de, de abraçar isso porque é, se não fosse pessoas lá atrás que te, que abraçaram esse desconforto a gente não estaria aqui também então o que eu percebo também, o que eu peço a Deus é graça. E quando eu vou fazer a plantação de uma igreja... Então, por exemplo, agora recente, a última que a gente liberou foi para Recife. E a gente criou uma estrutura para que o pastor é, é, não tenha que sofrer, se eu puder dizer assim. Uhum. Mas não tem Daquilo como. Daquilo que você pode. né? Mas não tem como. E é isso que eu acho legal. Porque não tem como... Tranquilo, você não vai conseguir cobrir tudo. Não tem. E, e é isso que eu penso. assim. A gente faz todo um planejamento no aspecto de querer ao máximo possível não passar né? por desconfortos, mas eles fazem parte natural num caminho de crescimento. É uma família, né? Então a família, cada família tem os seus desafios. indeterminados. tem família que não está com problema com dinheiro, mas tem. Então assim, é, e aí esse 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 ambiente. Mas quando eu vejo essa pauta de plantações de igreja e de jovens pastores, é muito assim o que a gente carrega. Hoje, o nosso time de pastores é um time de jovens pastores, o nosso time é de pastores de campos, e, e a gente acredita muito nisso, assim, né, de, de, de jovens pastores, mas também de uma cultura de transição. Então eu carrego muito isso, porque assim, para mim, não é tra transição não é no dia que eu vou morrer. Eu não penso transição um dia, eu penso transição agora, eu vivo transição agora. Então eu não estou esperando o dia que, ah, quando eu tiver com 60 anos, aí eu vou falar, gente, agora vamos transicionar. Não, eu estou preparando gente o tempo inteiro para fazer o que eu faço. E estou colocando à disposição o tempo inteiro o que eu faço. Está à disposição. Muito bom. E, e, e a gente vai construindo uma comunidade com essa ideia de que sempre está à disposição o que eu faço.
0: Eu estava no aniversário da igreja agora, né? Quatro anos, a gente trouxe Paulo Borges, né? Ah, é muito bom foi muito bom você vai estar com ele agora acho que né ele vai, vai estar por aí e e aí eu estava no culto assim ele pregou tal né e foi no último culto né do aniversário da igreja no domingo peguei o microfone empolgadão assim né e aí, a gente estava falando muito sobre isso né sobre uma igreja apostólica né compreendendo o que o espírito está soprando aí eu falei assim gente seguinte hein dá um recado aqui dez anos aqui dez anos eu não quero ver Ninguém aqui, entendeu? É, Ninguém é. vai estar tá aqui, cara, daqui a 10 anos, entendeu? Aí o Paulo Borges levantou, mano, no meio do culto, e gritou assim: Inclusive você! Uau! É. Eu falei, Toucher! É, entendeu? Porque a gente é bom, né? Isso, tirar!
1: Isso, vai lá! Com as nossas palavras, vai. né? E, e, e assim, é a incoerência que aconteceu na perseguição de atos, né? que todo mundo vai embora e os apóstolos de alguma forma não estavam representando. E Deus fala, cara, Bora. eu vou ter que chacoalhar. É o que eu digo é. para os pastores assim, Douglas. É, a igreja de Atos ela é uma expressão, porque toda igreja na sua natureza é apostólica. Toda igreja Sim. que amadureceu. Sim. Todo ser humano tem a capacidade de reprodução. gerar é. Então é natural isso. Agora, foi interessante, esses dias eu fui numa igreja Deus me deu uma, uma, uma palavra profética. E eu até entreguei para o pastor, foi cara, sinto que você está tendo alguns desconfortos porque você está segurando. E, às vezes, quando a gente fala de uma gestação, a capacidade de um bebê nascer prematuro e de sobreviver é maior do que ele ter passado do ponto. Uau. Então, eu olho muitas coisas que acontecem nas igrejas é por falta de uma sensibilidade apostólica. É, é. Tem coisa que era para ter sido enviado faz tempo. Está é, muito tempo lá. Tá lá. Fica pão embolorado e aí fica aquela coisa de que tá ali tá ali tá ali e, e o cara não consegue desenvolver essa essa mentalidade de generosidade de envio é. do entendimento por isso essa ideia da construção do próprio reino ela é, é um contraponto assim é, de deus ela é fora porque cara não você não precisa ficar construindo aqui e hoje eu fico pensando Douglas que assim poxa a gente precisa terminar bem a gente precisa terminar bem quando eu olho todo o contexto, e a internet ela, 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 ela potencializou, qualquer pessoa leiga hoje, qualquer cristão, e isso tem a sua parte ruim, ela potencializou as falhas, ela potencializou as quedas, ela potencializou os problemas. Eles se tornam porque, aliás, como a gente até falou aqui, parece que a gente adora isso. né Parece não a gente gosta, né? eu sou o cara que gosta de assistir da Atena. Eu, eu sou aquele cara que, desde pequeno, assim, é. assistia a linha direta e ficava com Meu medo. Deus né? Deus. Quando o cara falava, ele pode estar tá na sua rua. Meu e eu, Deus pequenininho, Deus assim, Deus. ficava atemorizado. Hoje em dia, assim, quando, me, quando eu estou numa tarde em algum lugar, eu ligo, tem um Datena, da eu logo fico... Porque a gente gosta da má notícia, naturalmente falando. Focura, né? né? A mídia se alimenta disso. Né? Essa... E isso acabou potencializando assim, né? os casos ruins, os casos... E eu fico pensando que a gente precisa de, de, de ser o contraponto, e o padrão do reino de Deus é um contraponto. É, é um Cristo que preparou os discípulos para o Espírito Santo. É. é um Emmanuel que preparou para o Deus em você. Então, é, ele vai preparando isso, e eu penso que a força das instituições não está na figura de homens. E isso me deixa assim, um pouco triste às vezes. De ver que, às vezes, uh, o trabalho, e não tem problema nenhum, porque Deus vai levantar a gente em determinados lugares, cara, e, e isso é lindo, isso é louvável, mas quando eu olho, eu, às vezes, até acompanho escute vocês, acho legal assim, outros caras ministrando e falando, e fico pensando que isso também quebra uma expectativa, às vezes, das pessoas, é, mas também é, manifesta você fez um. um, um você fez um comentário de um livro que eu escrevi, eu pedi... Douglas, hum. faz um comentário, né? o nome do livro é Eles Irão Além de Você. Sim. E, e você colocou algo que eu sei que é algo que você fala sobre liderança, né, que o ápice de um líder é se tornar inútil. É. Só que a gente fica pensando isso no futuro, eu gosto de pensar isso no presente. É. No que, que eu já sou inútil? Que eu já poderia transicionar. No, no que eu já poderia potencializar, colocar, valorizar e, e, e promover... E eu penso que todo, to, todo o ambiente... Porque isso é ruim para todo mundo, inclusive para o líder. O líder que perpetuou, ele é o que mais está sofrendo. Tudo que você tem que defender com as suas mãos, tudo que você se colocou, agora você tem que defender com as suas mãos, é pesado. Né? Fica pesado o ambiente, fica pesado para você, é pesado para a sua família, é pesado para a sua casa. Eu bato muito papo com a minha esposa sobre isso. Eu falo muito isso, o lugar mais leve de estar é no centro da vontade de Deus, ainda que ninguém te conheça, ainda que ninguém saiba quem você é, ainda que aparentemente você tenha tomado só prejuízo, mas esse é o lugar de plenitude. E quando eu olho essa nova geração apostólica, eu vejo uma geração muito mais livre. Eu respeito os modelos, e respeito de coração, eu respeito quando a gente quer tratar tudo só no aspecto de, de um estatuto ou segurar tudo só pelo papel, mas não é sustentável. É. A longo prazo, a construção do nosso coração diz muito mais do que os nossos compromissos de programação.
0: Eu percebo que se aquilo que a gente está construindo é, é a prova de Judas, não é o que Jesus estava construindo, né? Uhum. a forma de Jesus liderar permitiu um Judas
1: isso é demais né é. É, com essa liberdade e é o ápice do entendimento de que ninguém já está mais me devendo então eu gosto de Jesus assim é. não tem como ninguém te humilhar né cara você se humilhou né? não está como todo como mundo indo embora matar, né? é Jesus, Jesus dizer, cara está todo mundo indo embora vocês querem eu tenho uma uma teoria particular. <risos> que quem vai embora no discurso de Jesus... A multidão que vai embora... A multidão que crucifica na cruz... É a multidão que se converte em atos. me acho. Uhum. No aspecto de que assim... É um cara que está tão livre. Ele me deixou tão livre... Inclusive para ir embora... Que eu procurei em outros lugares... Falei, Ué, mas nenhum outro lugar me dá esse nível de liberdade. Nenhum outro lugar... Me, me permite isso. E é legal estar com líderes que não podem ser traídos. É. Se assim, nada do que você fizer para ele... Então Jesus Inofendível, tal... né? Judas, é legal, cara. Isso aí faz o é, que... Faz, faz tá o <risos> que você tá a fim vem, de fazer, Faz o que você veio fazer, porque eu tô fazendo o que eu Mas só pode fazer isso, né, Douglas? Eu fico pensando quem não está trabalhando na construção do, do seu próprio império. É. Porque esse cara é um prejuízo. Eu preciso de percebê-lo a quilômetros. E eu também não dou oportunidade de transformação dele, porque eu penso também que Pedro não foi muito diferente de Judas. Uhum. Né? Eu gosto da ideia de que, assim, eu, eu tenho pensado muito isso, né? A gente tem vários padrões de homens de Deus e a gente nem sempre tem padrões de arrependimento, porque quando os nossos homens de Deus erram, eles não têm a capacidade de, de demonstrar onde erraram. Eu fico pensando quando João foi escrever, Pedro Falando, João, se eu puder tirar o capítulo 21 aqui, cara, que o 20, 21 não tá legal para mim. Assim, você sabe, aqui eu dei uma escorregada é. e depois Jesus vindo na praia me encontrar. Não, tá lá. Uhum. Tá lá e, 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 e tá lá assim, essa comunidade orgânica e tá lá. Mas, e onde pinta ele pior é em Marcos.
0: E, Marcos. e a galera disse que foi Pedro ditando para Marcos.
1: Tipo é. assim, ele fez questão, né? Não, e isso nos dá liberdade em comunidade, né, Douglas? Porque no ambiente religioso, nesse ambiente que eu tenho que defender posições, eu não posso mostrar fragilidades. Sim, sim. Então, quem defende posição não pode mostrar fraqueza. E aí, quando a gente vai olhar a dinâmica com que Jesus constrói a primeira equipe apostólica, né? ele vai construir, na verdade, ali a equipe apostólica e, e o primeiro grupo de homens que vão fazer essa expansão. Ele vai estabelecer Pedro na frente de João. Uhum. E João não negou, ele estava na cruz. Vamos ser sinceros, se fosse por um perfil de mérito, uhum. João é que devia. Mas Jesus está mostrando para João, olha, Pedro errou, mas é ele que vai estar. Tá. Você está vendo a vulnerabilidade, você está vendo a fraqueza dele. E ao mesmo tempo Deus está dizendo para Pedro, eu estou te colocando na frente de João para que você não se constranja com ele também. Por quê? Porque você está aprendendo que isso aqui é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de, de, de você poder amadurecer. João vai amadurecer com você liderando, você vai amadurecer com João participando, e a história de vocês vai ter maturidade. Mas por quê? Porque, Pedro, é, você não vai ter que defender isso aqui. Você não vai ter que lutar por isso aqui. É a me... sua fraqueza. Ah, me incomoda muito, eu, Douglas, como pastor, e eu sei que... É, você já viveu isso várias vezes, eu já fui o pastor que o irmão senta e continua a pessoa sentando com sugestões assim, ó, oh, estou aqui há tantos anos, então, assim, seria bom avaliar, eu acho que o meu crescimento, o meu cargo... Entendi. Eu acho que seria bom você avaliar, assim, eu já estou servindo aqui há um bom tempo, né, e assim, eu acho que não tenho reconhecimento suficiente, então, se alguma coisa não acontecer, sabe aquele papo com o chefe assim, eu eu recebi uma proposta ali e se alguma coisa não acontecer Eu não aqui... quero ir. Exato. Eu né? amo muito é, a empresa isso, aqui. Isso, é isso Eu amo a empresa, mas eu amo mais alguma coisa que possa acontecer. Eu me... e, e, e eu já óbvio, todo pastor é refém disso. E, no... e a gente pode não estar vendo algo que tá acontecendo, Exato. Muito bom, né? E no ambiente de política eu preciso ficar refém de tudo isso, porque eu também sou um refém disso. Hum. Mas no ambiente de Cristo, é. eu posso me mover dentro desse contexto, eu posso estar dentro desse contexto, mas também não ser refém de todo esse contexto. Eu posso... uma, coisa,
0: uma coisa que eu falo para os caras é o seguinte, alguém fala assim, pô, mas não, 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 não me viu, não me enxergou, tem impressão que não vai. Eu falo assim para os caras, você acredita mesmo que o seu pastor, seu líder, pode impedir o que Deus está fazendo na sua vida. É. acredita mesmo que esse cara é tão poderoso? É. Que Deus fala: Ah, não acredito, que droga. Ia fazer tal coisa, mas, mas o fulano me é atrapalha. Isso, o meu é. braço estava aqui, ó. para abençoar, ele segurou. É isso. Você acredita? Cara, não, não tem ninguém que possa, cara. É impedir isso. aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É claro, você está em pecado, quer largar tudo, tal, beleza. Agora, fora isso. Você... É isso. Entendeu? Então é essa tranquilidade, né, cara, de tudo cooperar, né?
1: Não, e, e é, é essa questão... Porque, assim, quando você entra pelo aspecto da exigência, é muito delicado. Então, quem chegou em algum lugar exigindo no reino de Deus, é muito delicado. Porque esse padrão de exigência, naturalmente, vai ter que pisar nos outros, você vai ter que criar jeitos, você vai ter que aprender a lidar com a situação... Fazer cê, sem o coração. Você né? vai ter que aprender a ser político, você vai ter que é. aprender a jogar. E aí você entra num jogo, você tem que aprender a jogar, você tem que aprender a fazer, você tem que aprender o que você pode falar, o que você não pode falar, porque isso aqui vai comprometer uhum. o, o seu plano, aquilo ali. E aí se torna um ambiente que, com, com todo respeito, mas a, a, o aspecto da vida orgânica da igreja não é uma empresa, não é um plano de carreira onde eu, Uma família. eu jogo para cá, volto para lá e faço assim, porque aqui vai me colocar e porque eu estou há tanto tempo aqui. E o ponto é, qual que é a dificuldade da maioria das pessoas? É, a gente tem a dificuldade do irmão mais velho. Porque não necessariamente quem ficou ali ou quem... A maneira de Deus fazer é dele. E aí esse nosso aspecto de, de às vezes ter que nos submeter ao entendimento de que, nossa, eu estava aqui e esse cara... Chegou Faz agora. tudo do jeito que ele quer e volta aqui. E tudo acontece com ele, é, mas é, o reino de Deus é assim. Então, eu sempre estou preparado para que é, eu não esteja na posição, talvez, que eu planejei. Amém. E por isso que a posição de servo ela é a melhor que a gente pode tá, estar. Porque... Poxa, meu amigo. Você é muito
0: forte. Obrigado, cara.
1: Ah, é um prazer. Obrigado
0: por derramar seu coração aqui, derramar que Deus tem ministrado com você tantos anos e o que você tem visto. E eu queria te honrar, cara, de... de... Para mim, assim, é, me inspira muito é, o seu a sua identidade, cara, você, assim, essa clareza que você tem de quem hum. você é, entendeu? E é muito leve, é muito bom ser seu amigo. É, eu não me sinto numa mesa transacional, hum. onde é, você fez isso para estar num podcast, para eu estar numa conferência, eu não me é. sinto. sinto que essa relação é muito além disso, assim... E eu me sinto assim, diante de um príncipe, diante de alguém que uhum. sabe exatamente quem é em Deus, e por isso Deus confiou tanta responsabilidade tão cedo nas suas mãos. É, obrigado. E obrigado, cara, que você inspire uma geração E é real, líderes. né,
1: Douglas? Eu sei que, eu sempre digo que os maiores líderes que Deus vai levantar ainda não foram levantados. Amém. E a gente sempre está olhando e eu sei que, é, tanta gente vendo, e eu acredito muito nesse algo orgânico, eu acredito Amém. muito, é um país com tantos cristãos, mas eu acredito que a restauração vem de cima do púlpito. Amém. Eu sei que tem tanta gente que ouve, e até disse aqui, né? eu não queria ser pastor porque eu vi a forma com que algumas vezes meu pai foi tratado. E você vai crescendo, você vai vendo, né? você, vai, você vai enxergando, você vai assimilando algumas coisas, você vai, poxa, o cara está se doando inteiramente aqui. Mas o que eu digo para as pessoas é, precisa ser um alvo de oração os nossos pastores. Sim. Precisa ser um alvo de oração. Não, não adianta multiplicar igrejas, a gente multiplica pastores, no fundo é isso. Uhum o movimento apostólico é de pastores sendo enviados porque se não tiver essa figura lá né óbvio é, não é só o pastor mas uhum. é alguém que Deus levanta ali para o desenvolvimento da comunidade e eu fico olhando o quanto que a gente precisa ter responsabilidade de oração com os nossos pastores né é, culturas saudáveis elas infelizmente não são uma regra deveriam ser Sim. mas fruto de de pessoas também que elas não têm a paciência, elas não têm a capacidade de, de levar diante de Deus, elas não conseguem lidar com aquilo de maneira espiritual. E, e o quanto isso é importante, e ver pessoas como você, a nossa amizade, a mesa que a gente está, me, me enche de esperança. Também. assim né? Olhando para os próximos 10, 20, 30 anos, me enche de esperança o tipo de pastores que que Deus está levantando, outros que Deus está restaurando e tantos que já estão aí com a gente nessa caminhada, visualizando aquilo que Deus está fazendo. Então assim, é, é, obrigado por aquilo que, que que vocês representam. Eu sou um dos caras que que consome demais aqui o, o, o tudo que vocês fazem e tudo aquilo que vocês carregam e, e é um privilégio enorme. É nós. Obrigado. Obrigado
0: você que ficou assistindo aqui até agora, ficou com a gente ou ouvindo. E eu espero que tenha abençoado, inspirado você. E a gente gosta, assim de que a partir disso, vários insights venham na sua cabeça de coisas que Deus quer falar com você. Como eu falei, pega o link, manda para geral aí, ou abençoa muita gente. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!